0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。佩娘敌意本已大为减弱，但突然拉下脸，厉声道：“我与你道不同，不相为谋，没什么可说的。”邓毅愕然道：“本来好好的，娘子何以好端端的又发起了脾气？”佩娘道：“快些将当日你从刘氏书房盗走的东西交出来。”邓毅笑道：“不然呢、啊？难道娘子要在这里跟我大打一架不成？你我几次交手，该知胜负一时难分，只怕你还未能伤我，倒先把附近的官兵引来了。那时我又要费心费力的按住你逃走了。”佩娘咬咬牙道：“只要你肯答应交出失物，你我就愿就此一笔勾销。我自此不再找你的麻烦。”邓毅笑道：“不自量力，娘子纠缠了我这么久，想必也知道我在为谁效力。不错，你的剑术还算不错，但就凭你那点江湖招式，能找得到我的麻烦吗？”佩娘恨恨道：“狐假虎威，不过仗着你背后主子的势力，为虎作伥。”他适才在花园暗处听到刘玲和邓毅的对话，大概猜到失物对刘玲十分重要，便问道：“你既然拿到了那些东西，为何不交给你的主子，好取媚于他呢？”邓毅道：“我有我的打算。难得娘子肯开口跟我谈条件，那好，我也提三个条件。只要娘子办得到，我便将我从刘玲书房中取走的东西交给你。第一，你去找刘玲，取来援军书交给我。”沛娘闻言大为惊异，问道：“元君书不是一本相术书,书吗？你要它做什么？”邓毅道：“我受主上严令，务必取得此书。上次失败，以受责骂；若再不能得手，必受重罚。”沛娘道：“受罚好呀，这就是做人走狗的下场。”邓毅也不理会对方的冷嘲热讽，知道。援军书这件事，娘子不妨直接去找刘玲，他一定愿意用书来换回失物。佩娘想了想道：“那好，只要刘先生愿意以书易物，我自然也不会反对。”第二个条件呢？邓毅道：“你我找个没人的地方，好好比试一场，看到底是你史氏剑术高明些，还是我邓氏刀法更为厉害。若是我败了，娘子自可杀我，我死而无怨。”若是我侥幸赢了一招半式，我也不会对娘子怎样。你我照旧各走各路。这一条件早在沛娘的意料之中，她便点了点头，又问道：“好，第三个条件呢？”邓毅道：“第三个条件很简单，你取下竹笠来，还要告诉我你的名字。”沛娘猜测对方想看清自己相貌，但她一直躲在暗处行事，一旦露了形貌。可就后患无穷，一时沉吟不答。邓毅笑道：“当日平乐观上演杂技，司马大将军亦有莅临。娘子化妆成游客，试图行刺于我，虽是男子装扮，你我近身交过手，我也算见过你的容貌。娘子今日取下竹笠，我也不是第一次见你面了。”佩娘闻言，便缓缓摘下了竹笠，邓毅笑道。嗯，比起上次见面，娘子可是清减了不少啊。又问道：“娘子叫什么名字？”佩娘道：“你知道我长相，还问名字做什么？”邓毅道：“我若将来死在你剑下，总该知道杀我的人到底是谁呀、啊。”佩娘沉默了一会儿，这才答道：“史佩。”邓毅哑然道：“怎么？原来你姓史？莫非你是史春？”史佩道：“不是，我不是史氏后人，只是凑巧姓史而已。”又道：“那我们一年为定。我没有把握明日能取到元军书，还是多延一日吧。后日午时，我们在南市东市门见面。你带上东西，我也会带上元军书。至于比试时日地点，你我再行约定。”邓毅道：“好，佩娘，我信守承诺吧。”史佩点了点头。走出几步，忽然又回头叫道：“邓毅！”邓毅道：“佩娘还有何见教？”史佩正色道：“别再做那些伤天害理的事了，不然就算我不杀你，自会有别人找上你。”邓毅道：“佩娘当日伤了郭丽，听说马氏客栈的住客和伙计也是你杀的，他们犯下了什么滔天大罪？你杀他们就不是伤天害理吗？”史佩一时语塞。也不愿意辩解，走出几步，忽又想起什么，反身走了回来，问道：“司隶府早已知道我伤了郭力，为何还没有发出通缉我的告示？是不是你暗中做了手脚？”邓异道：“这件事与我无干，我这样的身份完全不能见光，怎能左右司隶府的公务？”史佩亦觉得有理，问道：“大将军府那边呢？满城都在传。”钟司令亲赴首阳山迎接郭立一事，而今他的身份非同一般，司马氏就任凭我这个凶手逍遥法外吗？邓毅道：“王中令君刚刚过世，二公子是王氏女婿，须得亲自处理丧事。司马大将军曾受教于王中令君，也须得在灵前执弟子之礼，一时还顾不上郭立一案。”史佩冷笑道：“弟子之礼，听起来倒像是。”假模假式的伪君子，邓毅正色道：“佩娘刚才这句话，我就当没听见。以后千万不要再说。司马大将军位高权重，且耳目众多，万一被他知道。”史佩道：“万一他知道，他就会杀了我吗？”哼，那倒是趁了心意了。又道：“你几次救我？当日在刘宅，更是公然挑开了陆仪的长剑。想必这一劫已被司利记入了卷宗。”司马氏看到后，不会对你起疑吗？邓毅笑道：“想不到娘子还会关心我的处境。”史佩道：“我还没拿到失物，当然不愿意你先被司马氏杀了。”邓毅沉吟道：“若是司马大将军果真问起，我自会实话实说。我救你，只是为了日后跟史氏剑法传人公平的比上一场。”史佩见对方似乎并不如何将这件事当回事，大概除了下属身份外，跟司马师另有一层亲厚关系，不会因此而受罚，遂哼了一声，拂袖而去。刘玲死里逃生后，匆忙赶回客馆，却见人来人往，下人大多惊慌失措。刘玲忙拉住一名仆人问道：“哎，出了什么事啊？”那仆人浑身发颤，抖抖瑟瑟地说。呃，适才有歹人闯了进来，将王表道长杀了。刘玲大惊失色，急忙赶来王烈、王表歇宿的院子，却见一人歪在房间的卧榻上，以为白幔盖上。吕安、吉康、刘宝、王烈几人均在房中。吉康一见刘玲进来，忙问道：“你去了哪里呀、啊？适才不见你人，刘宝君说你去了茅房，我去查看也不见你人，还以为……”刘玲不便当面提及黑衣男子及灰衣女子配娘之事，只道：“我喝得有些醉了，就顺道跑去花园发酒疯去了。”又问及发生了什么事，刘宝道：“我一直睡不着，便找来吕安、吉康。若是他二人也没睡，便干脆摆个抵足长谈。经过二位道长院子时，正好见到有人从王表道长房中出来。我见他一身静衣，黑金蒙面，显然不是东园仆人，忙上前喝问。”那人竟然拔出兵刃要来杀我，我手无寸铁难以抵挡，转身就跑，又高声呼救。吕安闻声提剑出来，与那人格斗，大声叫人围捕。但那人功夫很高，吕安不是对手，仆人也拦不住他，被他舞刀冲了出去。东元屋雨多，原子大，一时也找不到人，应该是陈叶子逃走了。再进来问王表道长是否受惊时，才发现他他已经刚好有婢女来到门前探身问道。夫人派婢女来问，可是客馆这边出了什么事？吕安忙摆手道：“啊，没什么大事，请夫人及朱夫人好好安睡。”那婢女便应声去了。刘玲道：“一条人命可不是小事啊！”又指着卧榻尸首，狐疑问道：“那当真是王表道长吗？”玉气颇为冒失无礼。王烈知其秉性，也不计较道。刘凌君应该是不相信会有人深夜来害王表吧？刘凌道：“我正是这个意思。客馆今晚住了这么多人，吉康、刘宝、吕安还有我，为何歹人偏偏害了王表道长的性命？”刘宝忙道：“刘凌君这话词不达意，我替他解释一下。他是说，杀人总要有动机，不知歹人有什么动机，才会冒险闯入东园杀害了王表道长。”王烈踌躇半晌，才道：“或许是因为在江东那些事。”吕安身为主人，自家客馆发生了这样的事，很是不安。闻言，忙问道：“道长，此话何解？”王烈道：“舍弟曾提过，他在江东惹了大事，这次也是为了避祸，才不得不回来中原。但具体什么事，他未曾明说。刘”刘玲道。今晚我饮酒时，听王表道长就婢纺织讲了不少江东异事。他既一直跟在王道长身边，或许知道内中原由。吕安道：“明日一早，我就不得不派人去报官了。我等最好自己先将动机弄个清楚明白。”来人，去后院叫纺织出来。纺织未到，便有一名青衣婢女匆匆赶来道：“朱夫人，请刘先生速去后院。”刘玲又惊又喜，问道。我妻子就快要生产了吗？婢女道：“不是，朱夫人说有要紧事要找先生商议。”刘玲不明究竟，只得先舍了众人，随婢女赶来后院阁楼。朱元军令婢女掩门退出，这才焦急告道：“元军叔，元军叔不见了！”刘玲听闻元军叔失窃，脸色顿时大变。朱元军忙告道。我将书收在枕头中，总以为日日都能摸到，万无一失的。可是适才我听到客官那边动静不小，心中隐约觉得不妥，便将元军书掏了出来，才发觉书册早被人调了包，塞在枕头中的是一本《周易王氏柱。刘玲道：“《周易王氏柱，那是王素所著的经书啊。”朱元军道。就是因为这个，我才格外的担心害怕。若是司马昭派人偷走了援军书，书丢了倒也无所谓。可之前夫君对司令校尉钟会撒谎一事，不就败露了吗？刘玲思忖片刻道：“这倒是不难解决。夫人可以说，你不想让我总将书册借给朋友们翻看，所以自己私下藏起了援军书。我一直不知道，还以为书在暗格里。”后来，首阳山宅子出了事，我发现书不见了，便以为是黑衣男子拿走了。朱元君本是焦心如焚，听了丈夫的指点，顿时长舒一口气，道：“到底还是夫君聪明，竟能这么快就想出这般对策。
0: ”由时代播讲的《无畏》撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。刘玲又
1: 安慰了朱元军几句，扶他睡下，这才掩门出去。他在妻子面前镇定自若，内心却如排山倒海，焦灼万状。当然，也不仅仅是因为元军书失窃一事。东原素来平静，今晚却发生了这么多事：书册失窃，道士王表被杀死于卧房之中，黑衣男子与灰衣女子再度同时现身，这肯定不是巧合。黑衣男子定当是为元军书而来，以周易王世柱调包者也应该是他。朱元军因为怀孕，天一黑便要躺下歇息,息，所以窃书必定是在那之前。想来黑衣男子白日便已经设法潜入吕宅。东原占地极大，林木葱郁，藏身极为容易。他暗中窥测，不难等到合适的机会。只是有一点。黑衣男子是如何知晓袁军书藏在枕头中呢？若论书房暗格，算是时下颇为流行的经典外。外枕头可不是那么容易想到的，尤其是男子。就算黑衣男子已留意东原多日，猜及书册收藏处，取到袁军书时，应该是在天黑前。他既得手，为何没有立即离开，还一直都留在客馆附近？莫非他还身负另一项使命，即杀死道士王表？但依照当时的情形来看，刘玲遇到黑衣男子时，他正欲往客馆而去。若是行凶杀人后逃离现场，当是反方向才是。况且不久后，黑衣男子便引刘玲去了花园。那之后，刘宝才发现可疑人从王表房间出来，随即客馆陷入一片骚乱。正是刘玲在花园时所听到的躁动声，因而黑衣男子肯定不是杀人凶手。黑衣男子既已取道援军书，却仍冒险滞留东园，必是有事。会不会杀害王表的凶手是他同伙？同伙入房行凶，他负责在外策应。被刘玲无意中发现踪迹后，便有意将其引开，好让同伙下手。这一解释虽然听起来有些勉强，倒也大致能说得通。果真如此情形的话，东原动静起时，黑衣男子便立即赶去客馆接应同伙，却为何要独自逃走？难道是忌惮灰衣女子佩娘吗？又或许王表被杀与袁军书失窃是两起独立的事件，是两伙人所为？黑衣男子取得援军书后，发现另外有人也在暗中窥测东原，一时好奇，于是留了下来，想要探明究竟。他起身去客馆，是不是发现了什么，想要过去查看究竟？如此，他便是王表被杀一案的关键证人。及时救下刘玲的灰衣女子佩娘，又是因何目的来到东原呢？似乎近来她的行踪与刘玲紧紧联系在了一起。刘玲人在哪里，他便会出现在哪里。佩娘要杀黑衣男子是显而易见之事，莫非他已经知道黑衣男子志在援军书？之前并未能得手，应该还会再度出马。于是他一直在暗中盯着刘玲，好由他追踪到黑衣男子下落。一念及此，刘玲忍不住打了一个冷战，不由自主的四下望了一眼。暗处总有人盯着自己，可实在不是什么好受的滋味。回到客栈，众人仍聚在王表房中。王表就婢纺织已闻讯赶到，伏在旧主人尸首上痛哭不止。吕安等人根本无法问话。刘宝已从嵇康口中得知首阳山刘府发生了一系列事件，又见房中气氛沉闷，便开玩笑的说：“刘宁君。”你是不是被什么人盯上了？刘玲叹道：“那些人盯上的不是我，不过好像啊，确实我人在哪里，哪里就会有事啊。”吕安惊道：“莫非刘玲君是在暗示，凶徒要杀的人本来是你，结果误杀了王表道长？”嵇康皱眉道：“这应该不可能吧？刘玲、王表二位住在不同的院子，方位全然不同啊。”刘玲道。就算房间会弄错，人总不会错吧？瞧瞧我这身板，跟王表道长差别可太大了。王烈深信弟弟被杀跟他在江东惹下的祸事有关，便上前拉起纺织劝道：“事已至此，哭泣也是无用，还是尽快找到凶手要紧。你一直跟在王表身边，可知道他在江东惹了什么事？这才不得不讨回中原。”纺织哭哭啼啼的道：“全是因为那个东吴老皇帝王表漫游江东时颇有名气，百姓慕其仙风道骨，奉其为神。而东吴皇帝孙权想要追求长生不老，自方是赵达死后，一直想要再寻一位高人相助自己。听闻王表有神明之后，大喜过望，派中郎李崇寻到王表。”当场封王表为辅国将军、罗阳王，并接到建业，隆重招待，专门在皇宫的正东门苍龙门外为王表修建了地设。孙权本人崇尚节俭，他自己所居宫殿不起高台，许多建材还是拆除了武昌宫后运来再利用，宫室中也没有任何装饰。而孙权为王表修建宅子时，不惜花费巨资，雕梁画栋，富丽堂皇。除此之外，王表每日饮食均是孙权派近臣从宫中送来，可谓礼遇备至。当然，孙权贵为一国之主，也不会白白讨好一个陌生道士。有付出就要有回报，下令王表为他炼不死药。王表自知世上并没有什么长生不老药，但又贪图荣华富贵，于是答应了下来，不时捡一些进补滋润的丹药敷衍孙权。因为王表善观天象，每每预测吴地旱情、水灾，无不灵验，因而吴国上下都对其本领佩服之至。孙权也从未怀疑王表所献丹药有假。三年前，孙权病重，王表知其大限已到，无药可医，又料想孙权必不会轻易放过自己，便弃官逃走。然未出吴地，即被追兵捕获，押回建业。面对狂躁暴怒的孙权，王表不慌不忙，自有一番说辞，自称不是逃走，而是炼药遇到了难处，须得回旧日住处去照答著述九宫算数。之前，孙权宠信方士赵达，多次求其方术，却始终不得。赵达死后，孙权怀疑其人留有遗书，甚至派人挖开了赵达的坟墓，却没有任何发现。忽听到王表称赵达曾以九宫算术相赠，不由得半信半疑。等九宫算术呈到案前，比照赵达旧奏章,章笔迹，竟然一模一样。孙权又命赵达妹辨认，赵氏亦称是兄长笔迹。孙权遂再无疑虑，对王表恩宠如旧。然王表既知孙权命在旦夕，当然要处心积虑的逃走。某日，他借口带纺织到山上采药，终自水路逃脱，暂时栖身在朋友家中。不出一月，便听到孙权病殁的消息，纺织由此大大松了一口气成，称：“这下好了，老皇帝死了，新皇帝年纪还小，应该顾不上追捕道长了。”王表却道：“孙权为人妄自尊大，知道我骗了他，必不会就此甘休的。即使他人死了，怕也是要留下遗诏、遗命之类，务必要杀我而后快。”果然不久，即有官兵四下搜捕王表，称其以丹药害死了老皇帝，竟给王表加上了弑君的罪名。朋友虽未告发王表，却也不敢再收留他，只督促他快走。既在江东已无容身之地，王表便辗转逃回中原，栖身在兄长处。而今又随王烈一道来洛阳访友，料想这里是魏国中枢之地，吴国君臣再如何怀恨恼,恼怒，也是鞭长莫及。众人听了纺织讲述，相顾骇然。好半晌，嵇康才道：“小娘子的意思是，东吴派人杀了王表道长。”纺织哭道：“除了无人，还有谁想要王道长死啊？”刘玲道：“东园这般大，客官院多房多，凶手却能准确的摸进王表道长的屋中，一定暗中跟了很久了。”吉康道：“既然涉及吴国，怕是事情不那么简单。”吕安君只好辛苦你了。吕安点点头道：“明日一早，我便会派人去报官。”这间房既是命案现场，只能暂时封闭，不能尽快入殓，实在是委屈了王表道长。不过这也是没法子的事。各位，请先回房歇息，我会加派人手在客馆周围加紧巡查。刘玲一到庭院，便将嵇康和刘宝扯到一边，问道：“哎，天这么冷，又出了命案，你二位还睡得着吗？不妨啊，到花厅去饮酒，还能暖暖身子。”吉康料想刘玲有事，便点头应允。三人一道往客馆的花厅而来。因刘玲事前交代过，案桌上酒菜尚未收拾，不过已成残羹冷炙。好在刘玲也不是真的打算来饮酒，他亲自掩好门窗，先说了山涛所探得之事。吉康沉吟道：“如此，只是进一步验证了我们之前的推测，但还是不知道那黑衣男子的姓名。”也不知道要去哪里寻他。刘玲道：“二位有所不知啊，姓邓的啊、哦，就是那黑衣男子。我已经确认他就是姓邓了。他刚刚来过，大致说了经过。”嵇康听说刘玲晚间又有此奇遇，还差点死在黑衣男子刀下，惊异无比道：“姓邓的已取走援军书，完成了任务，想必不会再轻易露面。日后要找他，岂不是更难？”刘宝道。既然已经能够确认姓邓的是司马氏心腹，派人死守在大将军府附近，总会有所收获的。刘玲白了好友一眼，道：“谁派去大将军府盯梢啊？啊，嵇康，你，还是我？嵇康就不用说了，你也是仪表堂堂的伟男子。我虽然战官不佳，却丑的太有特色了，旁人一眼就能认出来。最重要的是，我见过姓邓的两次，却也不知道。”他相貌到底如何？刘宝闻言不免的有些气馁，道：“原来刘凌君连对方长什么样子都不知道，那如何找起啊？总不能直接去找司马师讨人呢、啊？”刘凌道：“刘宝君别急呀、啊，我是没见过姓邓的相貌，但我猜佩娘肯定知道他长什么样子，也许可以直接请他帮忙找到对方。”嵇康奇道：“但若是托请佩娘相助。”他多半会因此而知道我们密谋之事。他做了那么多坏事，刘凌君还愿意信任他吗？是不是因为今晚出手救了你
0: ？由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。